0: Essa é uma aula diferente, é uma aula que nós não vamos ter um tema específico. Essa é uma aula para que vocês possam fazer perguntas e respostas relacionadas às 11 fragilidades ou não, ou relacionadas a outras questões das empresas de vocês, que né, vocês têm dúvidas, vocês gostariam de, de ter uma certeza maior. Às vezes a gente até sabe qual é a resposta para determinada questão e aí quer, quer confirmar se aquilo que a gente está pensando né ou não. Tudo que, a gente, tudo que eu procurar responder para vocês, eu vou procurar responder com o viés do crescimento da empresa. Essa é nossa, esse é o nosso viés, faz com que a empresa cresça. Bom, a sequência que eu pensei, a ordem que eu pensei de perguntas, eu até sugeri que vocês trouxessem duas ou três perguntas. E eu estou pensando aqui em fazer uma ordem alfabética. Então, a gente tem a Aline, que seria a primeira segunda seria Daniele, né, terceiro seria Eder, e Júnior, como castigo que quer bater na gente, no, no caso do... <risos> vai ser a última, brincadeira viu, e depois a gente inverte, depois a gente faz na segunda sessão, o que eu pensei é que cada um pode fazer uma pergunta agora, faz uma, a gente roda, depois faz cada um faz uma de novo e a gente começa de trás para frente, começa com Júnior. Tá bom assim? Tá bom desse jeito? eu vou abrir para a Aline, ela começa com a pergunta dela, claro que eu não vou ter pressa em responder cada pergunta, então há sempre um risco de não conseguir chegar na rodada final, né? há um risco nesse sentido, mas é, vamos, vamos acreditar que a gente vai conseguir fazer isso. Eu vou abrir aqui para a Aline, Aline você tem que confirmar aí, pronto. Aline, então, você, letra A, A, B, C, D, E, você então, tem o privilégio de fazer a primeira pergunta. Certo. Já estou acostumada com isso, viu? Imagina, imagina.
1: Então, eu separei aqui as três, né? Que é as que hoje eu teria mais dúvidas. Algumas a gente já tirou hoje à tarde, né? Que é o que estava mais me aperreando, né? Vamos dizer assim. Aí eu separei uma aqui, que é a primeira que eu vou te fazer, porque é uma das que eu estou com dificuldades. Porque quando eu comprei o curso, eu vinha de, de algumas fragilidades que estavam aí, vamos dizer, me deixando preocupada, e eu estava vendo que estava ficando sem caixa na empresa. E aí, com isso, começa a misturar tudo, né? Então, qual que seria a minha pergunta? Que ainda estou com dificuldades nessa parte. É como devo separar as minhas contas pessoais da jurídica? Porque o que acontece? Como estava vindo de um, de um processo bem complicado na empresa, sem caixa, então acontece que, por exemplo, é, vence uma conta minha pessoal no mesmo dia que vence a jurídica. Então, acaba que eu não consigo fazer, igual a gente teve uma aula tempo atrás, é, separar isso. Então, eu percebo que isso, às vezes, está prejudicando um pouco ainda. Eu poderia ter um caixa melhor, mas ainda está ficando aí, né? Estou tendo aí, um, vamos dizer, uma pedrinha no sapato, né? Que eu fico Legal. com esse problema.
0: Muito bom. É uma excelente pergunta, porque é uma pergunta bem objetiva, né? bem prática, bem técnica, vamos chamar assim, e aí, é, eu, eu depois que eu acabar de falar, tem uma aula minha, que tem uma, uma live que eu gravei, que explica isso, tudo que eu vou dizer agora em detalhes. Então já vale a pena depois vocês irem lá no YouTube e procurar como separar despesas pessoais, vocês vão encontrar uma aula de mais de uma hora, que eu explico isso em, com bastante detalhe mas vamos lá. É, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é ter duas contas em banco, uma na pessoa jurídica, outra na pessoa física. Você já tem isso?
1: Eu fiz isso, já tenho.
0: Pronto. É a primeira coisa que você tem que fazer. Duas contas, porque se você não tiver duas contas, você não tem como fazer essa separação. Certo. E feito uhum. isso, a segunda coisa que você tem que fazer é criar um fluxo de caixa, onde nesse fluxo de caixa, você vai só colocar itens. Porque parece uma coisa... É óbvia, mas é importante. Nesse fluxo de caixa que você vai criar, que é a segunda coisa que você vai fazer, você só vai colocar itens relativos à empresa. Você só vai colocar lá questões, por exemplo, material de expediente da empresa, fornecedores que tem que pagar, recebimento do seu cliente, a luz que você tem que pagar do seu escritório, o gás, aquilo... Aquilo que tem relação exclusiva com a sua empresa. Que é tipo os custos, é, os custos fixos, né? Depois tem os fixos, variáveis. Os variáveis, e aí você... É, porque se, se você tiver dificuldade de como fazer um fluxo de caixa, seria uma outra pergunta, tá? Estou imaginando que você tá. sabe fazer, mas se não, não souber, não tem problema nenhum. A gente também conversa sobre isso depois. Mas imaginando que você já sabe como montar um fluxo de caixa... Uhum. lembrando que tem três aulas sobre isso lembra Tenho disso? Incluiu, eu lembra? eu inclusive dou um modelo de caixa de como você deve usar tem uma planilha uhum. o segredo é quando você criar esse caixa você não coloca nada lá zero que tenha relação com despesa pessoal por exemplo você não bota lá gasolina do carro Ah, mas a gasolina do carro é eu uso para a empresa bom, se você faz isso melhor que você não faça, né, eu, eu, tô, tô, eu, eu entendo que o seu negócio não requer muita mobilidade, você não precisa sair com um carro de um lugar para outro, tudo certo? Não, eu saio
1: bastante.
0: Você sai? Uso muito.
1: Enquanto tá na empresa? É, você sai, muito. Né? Eu faço muito mercado, né, para repor estoques,
0: Bom, então pelo você... menos duas três vezes na semana. Então, você tem um detalhe que provavelmente muita gente tem, que é uma despesa que é compartilhada com pessoa física e jurídica. Isso, aí é que pega. <risos> não, não <risos> pega. Não pega não, você vai ter que fazer uma escolha. A gente precisa simplificar o processo, por enquanto. Você vai ter que fazer uma escolha que a escolha é assim. E a escolha, é o que eu brinco, uma escolha honesta. Honesta com a empresa. Que é mais uhum. fácil a gente ser honesto com a gente mesmo e menos honesto com a empresa. Uma escolha assim, do, da, da gasolina, do, do uso do carro, ele é mais pessoal ou mais para a empresa? O carro. Mais para a empresa. Muito mais. Muito mais. Então coloque toda a gasolina do carro na empresa. Senão vai complicar a sua vida. É. Ah, 20% é... Não, 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 bota tudo para a empresa. Tá. Então, o carro seria um item da empresa. Uhum. Desde é, desde... Desde que, de fato, você use o carro para a empresa. Você usa muito menos para a vida pessoal? Uso bem menos. Nessa pandemia, então, bem menos. Mas no dia a dia, sem pandemia, você usa... Qual é a proporção? Ah, vamos dizer, 80% para a empresa e 20% para mim. Então coloca tudo na empresa, porque simplifica a sua vida nesse primeiro momento. É sério? Ah, entendi. Bom, bom então você criou um caixa agora, criou um caixa... Nesse caixa você só tem despesas da empresa. Ok? Certo. Tudo bem até agora? Uhum, entendi. Ou você vai lançar agora nesse caixa tudo que tem relação com sua empresa. Digamos que o banco ainda esteja misturado digamos que tem uma mistura ainda mas você já tem duas contas e agora você vai no seu caixa lançar despesas e de receitas apenas da sua empresa. Uhum. Ok. Com isso uhum. você já vai estar tá isolando sem querer um caixa só da empresa. Uhum. Entendi. Percebe? É certo. É claro mesmo, Aline, Qualquer coisa não deixa por menos não. Não, não deixa por menos não. Se tiver dúvida, eu ainda está confuso. Eu, não, eu tá. ainda não entendi totalmente não. Tá. Você vai criar, sem querer, você vai criar um instrumento que ele agora é o único instrumento que você tem que é a sua empresa. Uhum. Imagina que você está com as coisas misturadas e o que é que eu disse para você? Crie duas coisas, mas ainda vai estar misturado com duas contas. Agora você cria uma peça que é única da empresa. Essa peça é única da empresa. Ok? Certo. Agora você vai fazer um caminho contrário. Você vai pegar essa peça aqui e vai colocar na conta jurídica. Então, a conta jurídica agora, ela só recebe isso aqui. Ela não recebe mais nada, ela só recebe isso aqui. Entendi. É como se você fizesse um caminho inverso. Você faz um controle paralelo, que é o caixa, da empresa. E agora você pega esse caixa, e a única coisa que vai cair naquela conta corrente lá, até porque, lembra da aula? Na aula tem uma coluna que se chama saldo em caixa, lá na aula de Lembra, Lembra disso? Tem uma coluna para isso? É, saldo em caixa e vai ser o saldo do banco, da pessoa jurídica. Entendi. É como se você enrolasse a empresa. Enrolasse no sentido positivo. Eu pego
1: né? aquele, aquele faturamento e coloco tudo no saldo da conta da empresa. É, Todo
0: não, lá. Não é só saldo, é, é, é despesa, receita. Você começa a fazer um controle financeiro da empresa. Uhum. Ah, tá, entendi. Certo. Você fazer um controle financeiro, porque Caixa é financeiro, não é contábil. Começa a fazer é. um controle financeiro no Caixa, e depois, você vai, como se você fizesse hum, uma conciliação, é como não, é, 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 você vai fazer uma conciliação entre esse Caixa e a conta jurídica, de maneira que a conta jurídica tem que bater com a conta que está no, no, na sua planilha do caixa. Se lá tem mil, a conta aqui no caixa vai ter que estar tá mil. Se lá tiver mil e cem, aqui tiver mil, tem alguma mistura ainda. Ah, entendi.
1: Entendi, eu tenho que fazer isso bem redondinho para dar certo, né?
0: É, e aí, dali para frente, uma vez você se livrando disso, você agora trabalha por exclusão. Tudo o que... Não couber aqui, você coloca na pessoa física, você não coloca na jurídica. Você só pode colocar na jurídica aquele que está aqui. Mais nada. Uhum. E aqui é só jurídica. Entendi, Aquela, as despesas, é um truque, né? é um truque, é um truque. É um truque de gestão financeira para você separar as duas contas. Que se eu tá. queria na marca, quer dizer, se eu disser assim, Oi, Aline daqui para frente tudo que for da empresa coloca na conta da pessoa física empresa tudo que for seu coloca na conta da pessoa física funciona também mas aqui você tem um instrumento mesmo entendeu você acha que tem que aprender pois não era é,
2: eu, eu tinha essa dificuldade é, bem bem presente na, na quando eu comecei a separar as contas também eu acho que um negócio interessante aí é, também tem que mapear qual é as despesas é, pessoais dela. Porque na, na lista da pergunta dela, ela disse assim, que às vezes ela tem que pagar alguma coisa e no dia falta dinheiro e acaba fazendo o quê? Puxando o dinheiro da empresa para cobrir aquela despesa que ela está tendo. Então, eu acho que interessante ali seria também ela ter exatamente qual é o total que ela tem de despesas pessoais. Todo mês, é verdade, é verdade. fixas, né? As despesas fixas dela. Uhum. E depois desse caixa da empresa, ela vai ter que tirar o salário dela, no caso. Então, o tal do ProLabore, né? então Ela é. vai tirar e vai falar, ah, as minhas despesas fixas é 800 reais por mês. Entendeu? Então, hoje você retira da tua empresa 800 para sobreviver. Do jeito que está sendo feito atualmente daqui a pouquinho passa um pouco, porque faltou 100, faltou 200 para cá, 100 para lá, você vai lá e puxa. Então, a tua despesa que era para ser 800, ela tá chegando a quase 1.500. E tá subindo, e tá subindo porque você não tem esse controle. Então, também eu acho interessante fazer o quê? Fazer é, uma análise das tuas despesas fixas, né? Ver aonde dá para você diminuir elas para você manter fixo, como se você tivesse um salário. Você... Não é tua empresa, você é funcionário da tua empresa. Uhum, você entendi. recebe
1: aquele
2: salário e pronto, né? Uhum.
1: De... É, é bem interessante. Ajudou bastante, viu? Bem
2: Excelente interessante.
0: Excelente sugestão, é. viu? Excelente sugestão.
1: Excelente. É, porque às vezes o que acontece, por exemplo, chega lá dia 15, aí vence a conta da empresa e a minha. Aí eu acabo pegando no geral ali e pagando uma vez, aí eu acabo que fico sem controle igual o Eder falou mesmo Aqui, isso que acontece é, misturou tudo ali vamos supor, virou o bolo ali, né?
0: Aí eu é, e a discussão dele é muito boa porque você estabelece um dia no mês você faz um saque uhum. único da empresa e esse uhum. dinheiro que você saca, você paga a sua você deposita, você tira da jurídica deposita na conta da pessoa física e saque, Tirou, tirou. Pum. Dia 10, dia 15, você sacou da empresa, faz um saque mesmo. Transferência, uma pele de uma conta para outra e aí você começa a pagar suas despesas pela pessoa física. É isso, Entendi. né, Elia?
2: Legal, e? gostei. Muito é, bom. Tem várias planilhas na internet que você pode utilizar. Se você quiser, eu te passo uma planilha que eu uso, que ela é bem eficaz. Ah, legal, quero sim. Passo sim, passo para ti depois. Mas foi difícil. É, <risos> só que assim, ó, eu tenho dificuldade ainda para separar, viu? Vou te falar, ô, geral, de uma coisa também assim: é... Não é, isso não vai acontecer de hoje para amanhã, tá? Porque, é, querendo ou não, você vai ter que ter uma sobra desse dinheiro que hoje está sendo necessário para você conseguir pagar, né? Você vai ter isso. que ter uma sobra a longo prazo para você chegar lá no, no próximo mês, por exemplo, tu chegar no dia 10 tirar todo o teu salário, resgatar o teu salário da tua empresa e passar o mês inteiro sem puxar dinheiro da empresa para você, você entendeu? Aí Verdade, você vai chegar no é... final do mês e vai ter um fluxo positivo lá. seu
1: caixa vai estar tá é... positivo. Verdade, é essa daí mesmo. Pega aí mesmo. É entendeu? difícil mesmo. Vai
2: uns seis meses. Vai uns seis meses. Eu sofri muito. É...
1: Imagino. Eu acho que eu vou sofrer também. Até eu conseguir fazer redondinho vai mesmo. E é porque você se, se priva, né? É, a gente
2: tem que se privar de algumas coisas, assim, né? Se privar de, de até às vezes fazer. Ah, hoje vou pedir um lanche, vou chamar isso, vou chamar aquilo. Tu tem que ver se tá dentro do teu orçamento, se tá dentro do teu orçamento. Se sobrou do teu orçamento, beleza. Aí, se você, é. ah, vou, vou pedir um lanche agora à noite, né? Não tem nada para comer, vou pedir um lanche, pô, mas eu vou ter que pegar do caixa da empresa. Uh, aí é complicado, vou ter que esperar, não posso. Então, no é início e é doloroso é... Mas é necessário, tá? E eu e a Grazi tínhamos esse, esse problema no início Porque a gente começou a empresa sem ter nada Então a gente pegou as nossas economias que tinha na época Montamos a empresa E aí tudo que entrava na empresa A gente ia pagando as despesas da empresa E automaticamente junto Nosso aluguel, nosso supermercado As compras que a gente fazia pra gente E foi indo só que virou uma bola de neve aquilo que a gente não conseguia mais separar o que é da empresa do que é pessoa física. E aí, quando a gente separou, foi um baque, assim, até entrar no eixo, foi complicado. Hoje, a gente consegue ter esse controle, mas às vezes dá um deslize, tá? É,
1: né? Imagina. É, acontece comigo direto, ah, eu vou comprar um negócio ali, ah, eu tenho aqui, fechei o caixa, pega 20 reais aí agora eu já fico pensando, nossa, mas é, tem que ver direito que aí vai faltar lá na frente, aí você começa a ter o um controle, é difícil mesmo. Essa é a minha dificuldade. Valeu.
0: E aí a sugestão de ela é muito boa também, porque o que você tem que fazer, no mínimo, é sacar de uma conta e jogar na outra. Uhum. Não, não pague o lanche que ele falou, por exemplo, ele não faz. Não pague o lanche, que é seu, suponha, com a, o, tirando do dinheiro da empresa uhum. ou você estabelece é um controle rígido. mais rígido como ele falou ver se dá o dinheiro né ou você estabelece um outra retirada e coloca lá na, no dia da
1: certo eu até abri no mesmo banco a física para conseguir fazer transferência ali sabe para não ter problema
0: porque se você não separar você não consegue saber a margem de lucratividade da empresa ponto você não sabe Pois é, é isso mesmo. É. Não tem como saber, né? Tá tudo misturado. Não.
1: Tava pior. Quando eu comecei a fazer <risos> o curso, tava muito pior. Quando eu comecei a fazer o curso das 11 fragilidades, tava muito pior. Tava tenso. Aí agora, igual o Eder falou mesmo, agora ainda tenho dificuldades. Mas é... foi muito bacana essa aula devido a isso, né? A gente troca experiências.
0: E ele falou que levou seis meses. Seis meses é um prazo bom, não é um prazo longo, não. Eu não acho longo, não. O negócio é que se levou anos para você construir e se tirar em seis meses, bom. é bom. É. Eu, eu não acho assim nada. Tem gente que não consegue nunca. É, é. Imagina. Não, me
2: pergunto, não me pergunto como é que tá a minha situação agora, depois da pandemia, que virou tudo de novo, tá? <risos> é. <risos> Foi um
1: ponha lá, puxa para cá que não tem como explicar. Imagino,
0: imagino como deve estar. é fácil não. não. O problema é, é que, tem, problema que tem, existem dois elementos, dois elementos que a gente vai ter que tratar né, no grupo, que é, lembra-se, vendas e lucro. Ah. Venda que nós vamos tratar esses dois, vão ser duas variáveis, estava até conversando com o Daniele hoje, são duas variáveis que vão ser variáveis que nós vamos medir, Daqui a 12 meses, como é que nossa empresa vai estar? Depois que ela começar nesse grupo novo. Eu não posso olhar só vendas, eu tenho que olhar lucro também, lucratividade. Só que se eu olhar a lucratividade com a mistura, eu não vou olhar a lucratividade. Não tem como olhar. É, eu estou tendo dificuldade de achar os preços
3: dos meus produtos, né? dos pacotes que eu vendo. É, eu estava até conversando com a Gabriele, depois da nossa mentoria, ah, é. né? E eu fiz uma relação dos pacotes que geralmente eu uso, um exemplo de estética. Sendo que, no, no decorrer do tratamento, eu às vezes mudo algumas coisas, alguns procedimentos. Que eu vejo que aquela que a, a minha cliente tem a necessidade de algo que eu não passei o valor. E anteriormente... Eu fazia com a Gabriela assim, um ou dois equipamentos, né? É X valor o tratamento. Ou um equipamento só é X valor. E agora, quando eu montei, ela, mãe, mas vai ter dificuldade na hora de eu passar esse valor para o seu cliente, porque você sempre troca o tratamento no decorrer do... do... troca, né? O procedimento no decorrer do tratamento. Então, eu estava analisando com ela de ver o valor, mais ou menos, que dá né, de, um, de um aparelho e de dois e passar esse valor para que não enrole o, o, na hora dela passar o valor para o cliente.
0: Ah. Quer dizer, a dúvida é como é que eu calculo o preço do meu produto ou do meu serviço, não é isso?
3: É, porque a minha dificuldade é que eu sempre troco o, o procedimento no, no meio do caminho.
0: Tá, bom, veja só, eu vou, eu vou responder essa pergunta de uma maneira geral, que serve para todo mundo, certo? Depois a gente pode é, especificar melhor o seu caso. Quando eu calculo o preço de um produto, de um serviço, isso vale para todo mundo que está aqui, para a Aline, que produz um um bem, né, um produto, assim como para a Júnia, que presta um serviço e usa uma série de produtos para prestar o um serviço, que são caros, inclusive no caso de dentista, assim como você, né, Daniela, que tem, tem dois produtos diferentes do ponto de vista de, de apuração de custo estética e pilato, são dois produtos bem diferentes, hum. e Eden, então, nem se fala, porque ele tem, ele trabalha com miudeza, né, com pequenos produtos. Quando a gente calcula, para calcular o preço do produto, nós precisamos, é separar bem aquilo que é uma despesa fixa, uma despesa fixa, por exemplo, luz é a despesa fixa, apesar dela variar de mês a mês, porque o valor da luz varia, ela é considerada uma despesa fixa. Ok? Certo. Assim como eu também tenho despesas variáveis. Uma despesa variável, variável por, por exemplo, poderia ser os, os produtos que a Aline compra. Ela compra uma série de produtos, ela compra mais ou menos produtos para fabricar em um determinado mês. Esses produtos que ela compra são despesas variáveis. Não é não é fixo. Alguém, A já está chegando aqui. Assim como, Danielle, você poderia dizer que esse caso, essa mudança que você faz, essa mudança específica que você faz torna esse custo um custo variável. Ok? Tá entendido? A primeira coisa que a gente tem que fazer é quais são as despesas que incidem sobre essa minha prestação de serviço que são fixas e que são variáveis. Eu preciso listar todas elas. Isolar mesmo. Bom, depois eu vou precisar fazer um rateio essa despesa, por que eu vou precisar fazer um rateio? Porque, pra, se eu tenho uma clínica, como é o seu caso, que tem é, pilates e estética, mas a luz é única para a estrutura como um todo, eu preciso calcular, pont... Aí eu, a, a, uma das metodologias para calcular isso é o esforço que aquele serviço gera para mim. Imagine que você gasta por mês R$100 de luz. E você tem estética e você tem é, pilates. Você podia fazer isso de duas formas. Você podia dizer assim, bom, pilates, como, suponho, só um exemplo. Estética, como usa a máquina, gasta mais luz do que, do que pilates. E por isso a luz que custa R$100, eu vou apropriar para estética 60 e vou apropriar para para pilates. Percebe? é uma conta que ela não é uma conta exata no início. A que está entrando aqui. Deixa eu voltar aqui. Ela não é uma conta exata no início, tem sempre alguma, mas não tem problema, porque, de novo, é o caso do exemplo lá de Aline, 20% esquece, tem que simplificar a nossa vida também, para começar. Quando a empresa for crescendo, a gente vai calibrando esse então, você pega uma despesa e você apropria essa despesa, que ela é única, em cada serviço que você tem. A Aline tem coxinha, risole, é, pastel. Ela também tem uma luz única. Se ela quiser saber o quanto é que custa cada produto, ela precisa apropriar também isso aqui em cada produto. E a apropriação pode ser como essa que eu falei, é um custo direto de eletricidade nesse exemplo, ou não. Ou pode ser um custo de esforço. Ou seja, é, para fazer pilates é muito mais esforço, sentido amplo. Dá é mais trabalho, é mais trabalho para captar o cliente. Né? E por isso, então, eu vou apropriar mais luz. Porque esse serviço aqui, ele tem condições de pagar mais a luz do que o outro. Eu uso duas lojas, posso usar duas lógicas, combinadas, inclusive, lógicas combinadas. Então, a Eder tem 100 produtos na loja. É difícil para ele. Imagina ele dizer para ele: ó, pega cada produto, calcula e apropria. Não tem como ele fazer isso. Né? Mas se ele quiser saber a rentabilidade de cada grupo de produtos, ele pode dizer assim, para simplificar a vida dele: Bom, esse grupo aqui ó, é o que gera mais receita para mim. Então eu vou apropriar a luz a lá. Porque esse, esse produto aqui tem condições de pagar a luz, outro não tem condições de pagar a luz. Então ele apropria 90% lá naquele produto, e ele apropria 10% nos outros. E várias maneiras de fazer isso que precisaria ser uma análise mais financeira contábil, né, Desse, desses itens. Só estou dando uma ideia geral, sabe, Danilo? Uhum. Bom, uhum. feito isso, feitas essas apropriações, quer dizer, vamos chegar nessa história da variação, é... Aline, só um minutinho, viu, eu vou abrir já para você, só para concluir aqui. Feitas essas apropriações todas de despesa fixa, receita fixa, eu tenho dois cálculos, o que eu chamo cálculo, da lucratividade operacional da empresa, a operacional seria a lucratividade antes de eu entrar com o imposto. Importante eu saber isso. É como se eu dissesse assim, se eu tivesse imposto para pagar e a empresa andava sozinha, não, não andava então, o negócio está muito ruim. Porque eu não consigo nem andar sem imposto. É como se eu fizesse dois uh -huh. cálculos, sabe? Mas sem, sem querer complicar, sem querer complicar, a gente pode voltar lá. Imaginando que eu vou fazer um único cálculo com imposto, com, com, é, eventualmente se eu estou devendo alguma, alguma coisa em banco ou não, eu agora chego num um percentual de lucratividade do meu negócio, do negócio que eu estou tendo hoje. É simples e complicado assim. Porque o conceito é simples. Agora, na hora de fazer, tem detalhes que Respondi, Daniele. Sim. Tem mais... Sim, está aí. Pergunte
3: mais. Sim. Não, é. Então eu estava fazendo errado meus cálculos. Como
0: é que você tá Porque eu,
3: eu fiz é... eu peguei todos os custos fixos luz, telefone, água, né? É, é secretária, fiz todo um, um como um custo fixo. E aí, é, eu peguei, por exemplo, o valor dos meus aparelhos de pilates, vamos supor que seja 20 mil. Eu dividi por 30. E depois eu dividi por 24 para me achar a hora do meu aparelho. O
0: aparelho e isso que eu vai... fiz
3: pra... O aparelho você já comprou? É, esse eu fiz um, um, um cálculo mais ou menos de quanto vale o aparelho hoje de pilates, ah. que está em torno de 18, 20 mil. E aí eu dividi ele por 30 dias e depois eu dividi por 24 para mim saber a hora né da utilização do aparelho. E o mesmo eu fiz com os meus aparelhos de estética. E depois eu fiz um outro cálculo em cima do que eu gasto fixo por paciente de estética facial e por paciente de estética corporal.
0: Tá. Aí que eu fui juntando. Tá, realmente tem um, tem um, tem um problema aí. Porque assim, veja só, o que, é que você pode fazer num caso como esse? Tudo eu tô falando pode porque você tem um produto que se deprecia ao longo do tempo, certo? Sim, sim. É a máquina que a Aline compra para fritar lá a, a, a coxinha, aquela máquina que ela comprou que custou X, ela vai durar um tempo que ela vai precisar comprar outro lá na frente. Então, uhum. o cálculo, cálculo que poderia ser feito, estou usando poderia porque a gente precisa sentar, inclusive com o contador para ver isso. Você poderia pegar uma máquina que você... Imagina que você comprou uma máquina hoje, você vai abrir a clínica hoje, comprou uma máquina de pilates. Quanto tempo essa máquina dura? Essa máquina dura três anos. Dura quanto? Ai, a,
3: o meu tá... Tem 12 anos. Então, maravilha. Porque a madeira... Quando eu comprei, eu comprei coisa boa. E depois eu fui só... Agora a gente tem que partir para a parte de manutenção Porque de vez em quando tem que envernizar, é, reformar é. Isso daí a gente faz, né? Para manter, manter o aparelho sempre com aspecto hum. de novo Tá né? Mas não é um aparelho que eu vá falar para você assim é, Daqui a tanto tempo eu vou me desfazer dele Só se eu quiser alguma coisa mais nova Mas é um aparelho que... Eu, eu até falo com a Gabi meu aparelho tem 12 anos, coisas que é, os aparelhos de hoje não têm. Eu consigo trabalhar muito mais do que com os aparelhos que estão fazendo hoje em dia.
0: Tá, mas uhum. só a gente entender, vamos imaginar que um Sim. aparelho que você compra dura 10 anos, que é ótimo, né? Sim. Você vai pegar Sim. o aparelho que você comprou, você vai dividir ele por 120, que são 10 anos, vamos imaginar que daqui a 10 anos você vai comprar outro. Quem vai pagar isso? Seu cliente, né? Está dentro do serviço que você vai prestar para ele. Você dividiria ele... Vamos imaginar. A, 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 Daniela, é só uma ideia aqui. Você ah, dividiria por 120, ou seja, você tem um valor dele por mês e esse custo você vai entrar como despesa na empresa. Não no caixa, né? É uma despesa, é uma despesa que vai servir para você fazer um cálculo, porque você já comprou isso. Ele não entra no caixa. Mas é uma despesa que você pode ou não usar para calcular a sua rentabilidade. Você poderia não usar, você poderia não usar. Você poderia sacar um pedaço da empresa para pagar isso lá na frente. Você pode usar isso para calcular a sua rentabilidade. É só da depreciação do bem. Uhum. Percebe? Esse. Não por 30, mas... É, porque o ideal é que você não faça cálculo diário, né? É que você faça cálculo... A não ser ações, bolsa de valores, essas coisas que... Mas, no seu caso, é a rentabilidade do mês. Do mês, do trimestre e do ano, do semestre, no máximo. Nunca por dia, entendeu? Não tem sentido Sim. fazer o um cálculo. Entendi. Percebe? Uhum. Tá, tá claro mesmo, Daniel? Né? Tá.
4: Entra, aí entra a minha dúvida junto, porque eu não sei se como que ficaria para ela passar isso para frente? Porque, por exemplo, ela, quando sentou para fazer, ela fez esses cálculos que ela vai ter que rever e ela montou, é, ela botou todos os protocolos possíveis que ela iria trabalhar e quanto cada um custaria. Foi onde entra, entra em choque na forma como que eu vou passar, porque foi o que ela estava falando. Ela muda esses protocolos ao longo do, do procedimento é, às vezes, ela vê a necessidade da pessoa, ela personaliza na hora. Então, ela me mostrou na, na tabela todos os protocolos possíveis que ela iria fazer, mas se chegar na hora ela criar algo diferente, ela não teria esse valor pronto né de, de orçamento para passar. E aí, como que seria isso? ela A gente manteria fazendo por número de aparelho que ela usaria na pessoa, é, enfim...
0: Então, outra pergunta excelente, que é assim, né? Tem uma máxima em administração, quando a gente quer ganhar dinheiro, que é o seguinte. Quanto mais a gente variar o nosso serviço, quanto mais nós formos flexíveis com o nosso serviço, ou seja, eu faço aquilo que o cliente pedir. Melhor para o cliente e, provavelmente, pior para a gente. Porque quando eu não consigo empacotar o meu serviço, criar um processo para ele, é mais difícil você calcular a rentabilidade, ganhar dinheiro, porque se você varia, você não consegue, primeiro, calcular direito o que está acontecendo, você não sabe o que vai acontecer. Segundo, você não cria uma, um processo industrial, eu estou exagerando quando eu falo processo industrial, mas o ideal é que você, Daniele, tenha uma aula de Pilates padronizada, e as pessoas se fazem aquela aula hum. com poucas variações. Ah, o federal mas meu negócio tem muita variação. Bom, se tem, vai ser mais difícil ganhar dinheiro. É mais difícil ganhar dinheiro. Mas, é, varia o mínimo possível. Imagine que cada... Imagine, eu uso eu sempre uso o exemplo de vocês. Imagine que é, é, a Júlia, quando ela vai fazer uma obturação, ela deve ter um procedimento padrão para fazer uma obturação. Claro que ali ela pode se deparar com a situação mais ou menos crítica, mas ela tem que ter um procedimento. Tanto de massa, tanto não sei o que, tempo que ela leva para fazer mais ou menos esse, não pode variar demais. Assim como a Aline, imagina que alguém peça para ela fazer coxinhas diferentes, ela vai quebrar. Ela tem que fazer uma coxinha igual para todo mundo. Ou ter dois tipos de coxinhas diferentes, então ela não consegue ganhar dinheiro. A Aline, pode então, pode fazer... é... Sobre essa pergunta que a Daniele fez,
1: você já respondeu uma parte que eu ia falar também, que realmente é, se a gente fizer tudo o que o cliente pede, por exemplo teve uma época que eu fazia vários tipos de salgados vários, porque o cliente pedia assim, ah, mas não tem salgado de calabresa aí eu ia lá, ai tá faltando de calabresa eu ia lá e fazia ah, mas não tem um salgado da bolinha de dois queijo, que o fulano concorrente tem, eu ia lá e fazia só que aconteceu, começou a implicar muito na produção A produção começou a ficar muito extensa Aí eu comecei a ver que eu ia ter que é, direcionar mais funcionários Sendo que tinha é, aqueles salgados que eram os carros chefe Então o que eu fiz? Eu, Igual você falou mesmo, eu enxuguei é, o cardápio né? Coloquei só os seis sabores Tirei, acho que tinha 12 mais ou menos eu tirei, deixei só seis, que eram os carros chefes que era o que mais saía E foi aonde eu comecei a, a ver dinheiro E aí, no caso da Daniela eu acho que é legal ela trabalhar igual eu trabalho, com combos, né? para não ficar mudando, porque senão é, implica com a Gabriele, né? Porque aí se muda no meio do caminho vai dar problema lá na frente, porque aí até o cliente se confunde, né? Que aí você, ah, não, peraí, vai passar outro valor. Às vezes acontecia muito com a gente, porque tinha kit festas, então de 10 pessoas até 100 pessoas. Aí ficava aquela bagunça toda, sabe? Aí a gente enxugou também o processo, montou combos já calculados em cima de cada... Por exemplo, quanto, quantos salgados cada pessoa come, então a gente foi montou aqueles combos mais enxuto e foi na onde deu resultado para a gente não ficar se perdendo ali no meio do caminho na necessidade do cliente porque tem mesmo né mas aí a gente enxugou bastante então acho que se ela montasse os combos ajudaria bastante ali a HBL
3: perfeito Aline vou, vou começar a montar esses esses combos foi uma ótima ideia obrigada
1: Nada, ajuda
0: bastante, viu? Que legal como vocês se ajudam, né? Quer dizer, Eder fez uma intervenção excelente naquela tá hora com a Aline, agora a Aline está fazendo a intervenção. Isso aqui é a riqueza desse grupo, é uma coisa fantástica. Cada vez que vocês evoluem no método, cada vez vocês vão saber mais, vão ajudar um o outro. Daqui a pouco eu vou ficar um aula todo assim calado vou achar ótimo assim, ó. Vai é ser o dia mais frio da minha vida, vocês só falando. Você não ver, vai acontecer, viu? Excelente. Inclusive, vejo que a Aline disse: não sei se ela tem, ela, ela, mas ela fala uma coisa sem falar, que é o seguinte: isso facilita, inclusive, o processo de vendas que, que Gabriela vai fazer. Que fica simples para ela. Quando então, tem coisa demais, ela não consegue responder o cliente direito. Ela não, tem, ela não tem um combo, entendeu?
1: Confunde o cliente, porque o cliente, na verdade, ele quer tudo, né? Mas então você tem que ver a necessidade dele e montar aqueles combos ali. Ah, mas se eu quisesse, por exemplo, no kit, ah, mas o kit é de 10, mas eu vou chamar 20 pessoas. Então, a gente tem um kit de 20, entendeu? Então, Excelente. aí a gente
0: encaixa ali.
2: Excelente. Menos é mais. Então, é... a minha pergunta aqui, que eu já tinha mais ou menos me preparado para para te fazer uma pergunta que já faz uma semana aí que está martelando e a gente está atrás de tentar se adaptar. Mas ela é quase semelhante à pergunta anterior, né? A dificuldade de você agregar o preço do teu produto, do teu serviço. É, hoje eu estou com uma dificuldade para mim estabilizar o meu ponto de equilíbrio na empresa, para mim saber se, a minha impre... se o produto, o valor que eu estou colocando em cima da mercadoria que eu estou comercializando, ela está é, devidamente pagando as despesas da minha empresa, tá? É, eu não produzo nada, não fabrico nada, eu só compro e revendo, né? Algumas coisas de fabricantes direto e algumas coisas de distribuidores. E com o dólar na situação que está, voltando, né? Depois dessa pandemia toda, a gente tem uma dificuldade que a gente está sentindo, assim, os preços muito lá em cima. E o meu preço na gôndola não tô mudando também, até para mim não acabar assustando o meu cliente. Então, hoje a minha dificuldade seria assim. Como é que eu faço esse cálculo certinho para mim ter o meu ponto de equilíbrio exato? Porque o ponto de equilíbrio da empresa, ele tá sempre subindo e descendo, ele não tá ali estável, né? Já que o meu preço de compra, ele nunca é o mesmo, né, perfeito, perfeito. Me dá umas dicas aí para mim começar é. a cuidar um pouquinho mais e não está 100%, mas tem tá. menos é
0: possível. que é fácil, viu? Hum. Fácil, Vamos lá. Fácil de explicar, Lúcio, se eu estou dizendo que é fácil de fazer. Esse é importante essa pergunta de Eder, porque vale para todo mundo, mas para ele é pior. Você precisa trabalhar os extremos. Quer dizer, hum. Como no seu caso é difícil você calcular o, o, a rentabilidade de cada produto, você tem quantos produtos na loja, Eder? Tipos de produto.
2: Ah, hoje, hoje a gente trabalha aí com torno de uns 20 mil itens.
0: Percebe que não tem como ele calcular cada item desse? É.
2: Então,
0: então tem dois jogo, jogo, tem dois jogos que você pode fazer, tem duas manobras que você pode fazer. É, primeiro, você trabalhar com os extremos, aqueles que são os campeões e aqueles que tá. são os é, aqueles produtos que você só tem porque não tem jeito. Eles são um mesmo de lucratividade. Você isolar... Já entendi. O... Percebe? Isola Já os entendi. Temas. Segundo, você agrupar os produtos. Produtos que são semelhantes, eles tendem a ter fornecedores, tendem a ter fornecedores e custos semelhantes. Então, sei lá, é... você vende bijuteria?
2: Alguma coisa.
0: Você vende,
2: também. Hã? Também. Vende... Utilidades.
0: É agrupar, agrupar. Quer dizer, eu, eu toco no seu caso, é, 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 é como é que eu digo minerando a possibilidade de fazer alguns cálculos para descobrir uhum. onde é que estão os perdedores e os vencedores. E o... Tá. Primeira coisa é você descobrir, ó, é aqui que eu estou ganhando dinheiro, antes de pensar no ponto de uhum. equilíbrio total. Aqui eu ganho dinheiro, aqui eu ganho, aqui eu estou perdendo dinheiro, eu já sei que eu estou perdendo, por isso, por isso, por isso, ou por causa do dólar, ou porque eu sempre perdi, uhum. ou porque, sabe, você deve ter um feeling disso aí. Talvez você isolando esses grupos de produtos, e você, a, além de calcular os extremos, e agrupando eles. Você agora, você agora vai poder tomar algumas decisões. Que é, bom, eu vou me livrar desse produto. Ah, mas o cliente só vem aqui para comprar esse produto, ele compra outro, mas ele está tá levando muito dinheiro, meu. Vou me livrar dele, não vou vender mais. O cliente vai comprar na esquina, não vou ter mais produto. Suponha, né? E esse produto, Sim, entendi. E esse produto aqui que é o que mais me dá mais dinheiro, esse grupo, esse produto aqui eu vou investir em marketing, divulgação, eu vou fazer promoção, eu vou, eu vou trabalhar esse produto, a palavra é trabalhar Sim. esse produto. Porque aqui é esse grupo que vai me alavancar, do ponto de vista do ponto de equilíbrio. E esse produto aqui é ele bota para baixo. Se essa margem, se ele bota para baixo, mas ele é pequeno, quer dizer, a margem aqui é pequena, porque pode, você pode ter a surpresa de ter um produto você tem na loja apenas para atender o cliente, mas ele tem uma margem negativa, ruim, grande. Então você uhum. tem a dele é, é aquela lição que está no livro, livre-se dos clientes indesejáveis livre-se também dos produtos indesejáveis se a Aline se a Daniele tem uhum. um serviço dela, um serviço de estética que é muito bacana mas que é pouco rentável ela tem que tirar esse produto ah, mas o cliente só vem aqui para trás desse produto não, vai, não, não irá mais esse cliente ela vai perder não dá lucro, lucro. Vai ter Entendi. lucro. Ah, porque o cliente vem aqui para fazer estética, vai fazer outra coisa. Faz outra coisa mesmo? Ah, não faz, não. Ele vem aqui, não faz. Então, esquece esse cliente. É trabalhar os extremos. Bom, isso é parte da, é parte da, da história. É né? muito importante isso. Sabe por quê? É porque o jogo aqui, quando a gente fala, ouçam bem o que eu vou falar que é importante. Quando a gente fala em lucratividade, o jogo, a manobra, não é só calcular a rentabilidade. É uma manobra de, aqui onde eu tenho maior alavancagem, é onde eu vou também vender mais. Porque isso vai me trazer mais retorno. E onde eu tenho menos alavancagem, onde eu vou vender menos. Vou, não vou fazer força nisso aqui, vou fazer força nesse. Isso resulta no ponto de equilíbrio melhor naturalmente. Percebe? Eu estou respondendo é. a sua pergunta sem responder na prática como é que você faz, porque no seu caso, como é que eu vou, como é que eu vou eu calcular 20 é. mil itens? Porém, não, porém, tem outra coisa que, que você pode fazer, que você deve fazer, que é você fazer um benchmark, uma pesquisa dos produtos que você tem por grupo, né? Eu fico imaginando 20 mil itens, meu Deus do céu! Eu tenho só três eu tenho três produtos Sim. e eu já fico, imagino, 20 mil, certo? eu tenho três só, quando eu tinha empresa de tecnologia, eu tinha dois, software e serviço, quer dizer, eu fico imaginando como é que você consegue, mas, é, o que você pode fazer, você deve fazer, é você fazer uma pesquisa, Ed, e dizer assim, bijuteria, a margem do mercado é mais ou menos essa, hum. é... Me fala, tweet, você tem papelaria também? Papelaria,
2: papelaria. Papelaria,
0: margem, mais ou menos essa. Ou seja, além de você olhar para dentro da loja, você olha para fora também e diz assim, realmente esse negócio é ruim? Ou é bom? Esse negócio é muito bom. É sério? Entendi. Percebi. Fez sentido?
2: ou Não, fez. Fez sentido. É, porque até a gente conversa, eu conversei há uns um tempo atrás com a minha contabilidade sobre isso, mas é difícil você ter, o, ter aquela porcentagem de equilíbrio ali, né aquela tua margem, dizer assim, ah, essa margem é fixa, é, a minha margem para ter o ponto de equilíbrio, eu não posso vender abaixo de 36%, tem que ser 36% para mais, para menos eu tô fora do meu ponto de equilíbrio. Mas é isso que o senhor acabou de me colocar, eu tenho que olhar para fora da minha empresa e realmente dar uma analisada em relação à papelaria, qual que é a margem de papelaria, qual que é a margem de utilidades que os meus concorrentes estão aplicando. Porque se eu colocar uma margem geral disso em tudo, em todos os meus setores, vai ter produtos que eu vou estar tá vendendo muito caro, como vai ter aquele que está muito barato, comparado com o que está lá na parte externa. Né? Então eu vou ter que dar uma analisada nisso, fez sentido sim, muito é,
0: mas eu, eu ainda não estou satisfeito com a ajuda que eu lhe dei, não, eu acho que é... é não estou, não. Eu achei que é, que é por aí, mas assim, acho que, acho que você tem que descobrir é, alguém mais especializado nesse ramo, do seu ponto de vista de rentabilidade, uhum. né? conversando mesmo, você tem Pegando uma grande rede, lembra que eu falei para você que você deveria estudar a história do Walmart? Lembra que eu falei da história do Walmart? E... Lembro. Quer dizer, é... você, teria que dar... você teria que achar uma forma de conversar com alguém, mesmo que você pague por esse serviço, que tenha é, especialização em cálculo de margens para empresas de varejo, empresas como você... Entendi ou seja como é que um supermercado faz mercado não né como é que como é que um Walmart faz que você é um Walmart você é um Walmart diferente né
5: eu quero saber como que eu faço para aumentar o meu ticket médio por meus pacientes que já são fixo ali eu queria saber pelo menos dica ou algum exemplo em que eu posso trazer para minha área entende
0: excelente 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 pergunta que vale para todo mundo também como é que eu consigo aumentar meu ticket médio? Como é que Daniele consegue aumentar o ticket dela? Ela cobra X hoje por uma consulta de Pilates. Como é que ela aumenta? Bom, a maneira é, mais objetiva de você aumentar seu ticket é você criar autoridade. Lembra-se do gatilho da autoridade? Quanto mais autoridade eu tiver... Quanto mais as pessoas me virem como uma pessoa que tem autoridade, maior será o meu ticket.
5: Uhum. Percebe? Eu tava, eu tava pensando em montar algum serviço personalizado, digamos assim, algo padrão para oferecer, mas eu não sei como fazer isso, como se fosse um combo de alguma coisa, entendeu? Porque dá para fazer isso em relação à parte estética, em clareamento, em associar mais algum outro serviço.
0: Mas okay. eu tô perdido. Eu sei, Júlia, mas veja, o que eu estou dizendo é. Eu vou falar com uma, mais devagar, veja só. Tá. Isso, isso que você acabou de dizer deve ser feito, pode ser feito também, mas no seu caso, o que você deve fazer, desde agora, é você. Começar a gerar conteúdos, seja conteúdos em vídeo, ou seja, conteúdos escritos, artigos que você publica, ou vídeos que você grava, sobre a sua área, sobre odontologia, sobre a sua área de especialidade, onde que as pessoas quando virem você falando, ou, ou lerem algo que você escreveu, elas vão dizer assim, puxa vida, essa menina entende muito de... E isso é construído ao longo do tempo, não é do dia para a noite. Esse é o, mundo, é o mundo que nós estamos vivendo, que é o mundo digital, o mundo das redes sociais, onde as pessoas estão mais conectadas, cada vez mais nas redes sociais. Elas estão observando as redes sociais. Quando elas lhe veem nas redes sociais, repetidas vezes, elas começam a dizer, lembre-se que as redes sociais permitem que você crie uma autoridade geográfica. Elas vão vão pegar você, como um júnior, uma pessoa jovem, que está entrando nesse ramo de, de odontologia, né? Tá criando uma clínica, e as pessoas vão lhe ver, vão, vão ver você falar sobre a sua área. Você não tá vendendo nada. Você tá falando sobre a sua área. Você tá falando como é que faz um, um clareamento. Você tem que escolher, né? Você tem que... Você vai falar como é que faz... Qual seria o produto que você acha que você queria investir mais? O que seria? Clareamento? Que o quê? Não vejo. Então, qual seria o produto que você escolheria para... Sim, ah. sim,
5: clareamento ou aparelho.
0: Pronto, não então vê. você vai começar a falar, você vai estudar cada vez mais sobre esse assunto e você vai começar a falar sobre esse assunto. Falar como? Você vai gravar vídeos sobre isso, você não vai vender nada. Você vai falar sobre isso. As pessoas vão ver você falando e vão é, na cabeça delas, lembra do posicionamento? Elas vão criar na cabeça dela um posicionamento que essa menina parece que entende disso. Hein? Será que ela tem uma clínica? Será que ela tem uma clínica? Porque parece que ela entende de clareamento. Aí o, o pai está com o filho dentro de casa reclamando que está com um dente, que precisa clarear, porque adolescente, reclama, né? Ah, meu dente, não sei o quê. Aí ele vê você falando, diz, será que ela não trataria aqui meu filho? Aí, é, você começa a ser comprada. Em vez de você vender, você começa a ser comprada. E aí, com isso, você aumenta a sua autoridade, e quando você aumenta a autoridade, você aumenta o ticket, porque você vai ficar mais disputada. A sua clínica vai ficar mais com fila na porta. Percebe?
5: Entendi. Sim, sim, entendi.
0: Entendeu mesmo, Juliana?
5: Não, entendi, entendi.
0: Faz sentido isso?
5: Sim, sim. É porque essa aula de autoridade eu não peguei. Eu não assisti.
0: Não tem problema, não. É, 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 é tem um gatilho, um gatilho que é o segundo gatilho que eles consideram que talvez seja o mais importante. Que varia. O gatilho mais importante é a reciprocidade. Então, reciprocidade é quando eu dou alguma coisa para alguém sem cobrar e a pessoa na cabeça dela, ela abre um gatilho que diz assim, estou devendo alguma coisa para aquela pessoa. A Aline, manda para minha casa. Uma... Aline, é só brincadeira, viu? A Aline, manda para minha casa. Você se livrou porque eu moro em São Paulo, viu? Senão você... Ela manda para minha casa uma embalagem de coxinha quentinha, não me cobra nada, eu vou abrir, meu Deus, toda vez, ela precisa fazer alguma coisa para. esparar o gatilho da minha cabeça. é é o considerado o gatilho mais importante de todos. Segundo, é a autoridade. Autoridade. Quando você bota sua roupa branca para atender e eu olho para você, eu digo, opa! Ela fala, eu faço, porque ela.
5: Dominar o assunto.
0: E quando você fala isso publicamente, você vai subindo, isso demora, isso demora, viu, ali o é, Júnior, demora, vai, mas quanto mais você fizer, quanta, quantas dentistas em São Luís estão fazendo isso? Poucas, <risos> quase nada. Olha, olha aí, Daniele, quantas pessoas de Pilates estão fazendo isso lá na sua cidade? Tem que abrir aí. Quantas, Oi, quantas, falhou. Quantas, falhou aqui para? Eu tava perguntando, quantas pessoas na sua cidade estão gravando vídeos falando sobre como as pessoas devem se tratar com pilates? Quantas pessoas estão gravando vídeo na sua cidade? Nenhuma. Ó, se Daniela começar a gravar, ela começa a criar uma autoridade que as pessoas não têm. Fale para todo mundo aqui. Éder, Éder descobriu agora que o carro-chefe dele, lá na loja dele, é... Me dá um exemplo aí, Éder, de um carro-chefe seu. Tem que destravar aí. Me dá um, carro, um exemplo de um carro-chefe seu da sua loja. O negócio você sabe que você ganha dinheiro.
2: Então, calça de tactel. Ca... Como é? Calça de tactel, agasalho de tactel. De car... quartel? Tactel.
0: Tactel, é aquela calça de microfibra. Ah. Então, Beleza. aí, essa, essa, calça, essa calça tem que vantagens? Ela é o quê? Ela, ela, Quais é são as vantagens dessa calça? Meu? É aquele agasalho, é
2: um agasalho prático, fácil de, de higienizar, de lavar, passar. roupa básica. Não precisa Pô, passar. física pode ser usado
0: olha, olha, olha ele falando, olha ele falando, estou ouvindo ele falando. Agora imagina, Lava, que... seca rapidinho. Olha, olha. Imagine, mas imagina. eu não sabia, eu não sabia disso, ó. Eu não sabia. <risos> então imagina, imagina que ele agora começa a dizer assim, gravar vídeos, você que vai viajar, tá, 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 nada melhor do que não sei quem então ele tá conversando com quem vai viajar. Eu vou ouvir o vídeo da minha frente, você que vai viajar, eu não vou viajar, não vou nem olhar, uma pessoa que vai viajar. Opa, que
1: esse é cara tá eu falando. chamar
0: a atenção. Aí ele tá falando sobre ele não tá vendendo nada. Ele está falando que esse tipo de roupa é boa para isso, para aquilo. Ele está ensinando. Está ensinando para alguém. E aí a pessoa diz assim: caramba, eu nem sabia que existia uma calça assim. Quer dizer que agora eu posso viajar com duas só na mala, você viajar com dez? É. Aí ele criou uma autoridade em torno de um produto carro-chefe dele. Coisa simples assim. De novo, no caso de Éder, como ele tem muito produto. Está vendo, Eder? De novo, encontrar os carro-chefes, onde você vai. Júlia é o Júnia, já é o caso de Júnior é um caso concreto de autoridade, porque ela é, é, é dentista. Ela precisa as pessoas precisam confiar nela para saber que ela não vai furar um buraco lá no dente. E a pessoa vai sair da Daniele, só vai entrar com o do aluno, vai ser pior. Aline vai comer com a coxinha vai ter dor de barriga, não pode, né? Ela tem que dizer não aqui, tudo é assim. Ela cria uma autoridade, Aline em torno da produção da coxinha do galinho dela, que é higienizada, que não tem fritura, que ela cria um negócio que, verdadeiro, que as pessoas vão dizer, caramba, essa menina entende desse troço de salgada, eu quero comprar dela. Percebeu, Júlia? Uhum, sim. Agora me conta então, quando é o primeiro vídeo que você vai gravar? Meu
5: Deus, eu tenho que perder a vergonha. Sobre Sim. isso mesmo, para é a Meta com mas... Mais